ezt a rövid hangfelvételt egy bocsánatkéréssel kezdeni, mégpedig len Pálla apostoltól szeretnék bocsánatot kérni, mert amikor először olvastam az ő leveleit, akkor úgy nagy részt ilyen emberi okoskodásnak tűntek, és még fel is voltam háborodva, hogy hát elegendő lett volna a Jézus evangéliuma az új szövetségben, és, és nincs szükség a, a Pál, meg a Péter, meg a satöbbi leveleire. Viszont mikor Isten a lélek által megmutatott nekem mélyebb dolgokat, és megértettem, több mindent az ő tervéből, akkor bizony rájöttem, hogy nagy szükség van a pál leveleire, és sírva olvastam el a leveleket, mert hatalmas felismeréseket mutatott meg nekem a lélek általuk, és mind a mai napig, akárhányszor újraolvasom, egyre több és több mindent fed fel előttem Isten és megértettem, hogy akkoriban is, és mind a mai napig nagy szükség van a lélek általi magyarázatokra, mert akkor is ugye az írástudók, meg az írástudatlanok is a hallottak alapján ragaszkodtak a törvényhez, és csak a törvény által láttak megigazulást, Viszont Jézus pont azért jött a földre, hogy ami ó, ami régi, azt újját tegye. És ettől mind a mai napig nagyon nehéz elszakadni a régitől. Tehát ugye teljesen újjá kell születnünk, azt mondta Jézus. És ez elég fájdalmas folyamat, tehát egy szülés magában is Nehéz, és fájdalommal jár. Tehát nagy segítség nekünk, ha megértjük a, például a pál leveleit, és a, a többit, tehát egészen a, a János jelenések a könyve végéig. És hogy ne nyújtsam hosszúra a szót, én most a, Pálnak a zsidókhoz írt leveléről szeretnék szólni pár szót, mert hatalmas felismeréseket mutatott meg Isten, és megerősített engem bizonyos döntéseimnek a helyességében. Tehát úgy hoztam meg a döntéseket, hogy még nem ismertem a pál leveleit, de a megerősített Isten, tehát nem hagyott kétségekben, hogy jól döntöttem, hogy jó úton járok, és hatalmas öröm és hála van a szívemben Pál felé, és Isten felé, és, és repülök, nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, és elmondhatom nektek a felismeréseimet. Tehát akkor ugye arról lenne szó, hogy Pál írt a zsidókhoz külön. 
mert a zsidók magukat körülmetélten, ugye az Istennel való szövetségben úgy gondolták, hogy ők már eleve kiválasztottak, és elrendeltetett az ő üdvösségük. Tehát ők alapból megigazultak, és nincs szükségük egyéb cselekedetekre, és akkor azt vettem észre, hogy a mai napokban, a mi napjainkban valahogy így vannak a, a katolikusok, mint annak idején a zsidók, mert ugye az van, hogy el van terjedve, hogy a, nekik elég az, hogy bekeresztelkednek a katolikus vallásba, mert a katolikus vallás az az egy igaz hit, ami üdvözít, és ugyanilyen a, a bigott farizeusi módon ragaszkodnak a, a címekhez, a, a, a rangokhoz, meg a, a kiválasztottsághoz, mint ahogy a zsidók annak idején és mivel kisajátították a megnevezést is, hogy katolikus, vagyis egyetemes, egyetlen, tehát mindent magába foglaló. Tehát így a cím az egyfajta körülmetélést jelent számukra, és hivalkodnak is vele, hogy az nekik biztosítja az üdvösséget. Hát a sajnálatos módon a zsidók is meglettek fedve, Isten által, és Pál által is, és ugyanazon sorok vádolják meg a katolikusokat is ma. Tehát Pál emlékezteti a zsidókat, hogy Isten Mózes által kivezette őket Egyiptomból, de ők elkeseredésben és téveigésben megkeményítették a szívüket, így hitetlen, gonosz szívük miatt is, engedetlenségük miatt nem mehettek be az atya nyugodalmába. És Pál ugyanígy inti a mai választottakat is, hogy vigyázzatok, mert nem elég, hogy megvan az ígéret, hogy bemehettek az ő nyugodalmába, mert hitbeli cselekedetek nélkül ez nem lehetséges. Mózes ugye tanította a zsidókat. Ők mégsem párosították a hallottakat hittel, nem cselekedték meg a tanítást. Hiába voltak zsidók, hiába voltak körülmetélve, mint ahogy a mai katolikusok is. Hiába vannak megkeresztelve, hiába teszik látszólag a katolikus vallás előírásait ha az már eleve romlott, eleve kisiklott, elferdült. Mert az nem elég az üdvösséghez. Elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. Talán Hósiás profétánál olvashatjuk. És a, kimerem mondani, én is kimerem jelenteni, hogy igen, elvész a katolikus nép, mert tudomány nélkül való. Tehát nem alacsonyodik le odáig, hogy megismerje az írást úgy, ahogy van. Megismerje magát Jézust is, az igazi élőistent. 
megelégszik azzal az Istennel, amit a katolikus vallás eléjük állít, megelégszenek azzal. Pál több helyen hangsúlyozza, hogy az egyedüli főpap, hú, és ezt, ezt szeretitek ti katolikusok, fokozni a rangokat, a főpapi címeket, ugye, hogy plébános, meg esperes, püspök, érsek, pápa, stb. Mert hát nagy előszeretettel köszöntitek a, a papokat a tereken, meg hajlongotok, stb. Tehát Pál hangsúlyozza, hogy az egyedüli főpap az Jézus Krisztus. És olyan főpapunk van, akinek minden alárendeltetett. Minden. Tehát ő fölötte áll mindennek. De ugyanakkor olyan főpap is, aki megvetett lett, alárendelt lett. Ő maga is alárendelt lett minden földi kísértésnek, pont úgy, mint mi. Tehát ismeri, hogy mi mindennel küszködünk és testi emberként megmutatta, hogy lehetséges legyőzni mindenféle kísértést. A, a régi zsidó vallásban megvolt a főpap szerepe. Köteles volt áldozni, áldozatot bemutatni a népért és önmagáért is, a bűnökért, a bűneiért, így írja Pál. És csak az lehetett, papi tisztségben, akit Isten hívott el, miképpen Áront. Hasonlóképpen Jézus úgy lett főpap, hogy Isten így szólott hozzá. Én fiam vagy, te, ma szültelek téged. És ha bár fiú, mert megtanulta az engedelmességet az atyának mind halálig, egyetlen pap is, mert bemutatta, a tökéletes áldozatot a népért és önmagáért, öröküdvösséget szerezvén mindazoknak, akik engedelmeskednek. Figyelem, tehát öröküdvösséget szerezvén nem a zsidóknak és nem a katolikusoknak, vagy azoknak, akik úgymond hisznek benne, mert elhiszik, hogy jaj, Jézus élt, meghalt, elvitte a bűneinket, ahogy lehet hallani a vallásokban, hanem egyetlen szóval azoknak szerezvén öröküdvösséget, akik engedelmeskednek. Tehát aki engedelmes, az megteszi azt, amit mond az Atya. És Jézus is azt mondja, hogy boldog az, aki megcselekszi Atyám akaratát, vagyis engedelmes az Atyának. És Pál szó szerint a szájukba rágja a fafejű, a szokásokhoz ragaszkodó zsidóknak, és nekünk is. És visszavezeti és megmagyarázza a zsidó papság Áron fiai a lévi nemzetsége szerinti szükségességét. Mert hogy mindig többen kellett papokká legyenek, mert a halál miatt meg nem maradhattak. De Pál szól a melkisédek rendje szerint való főpapról Jézusról, aki ajtónyitóként bement értünk a kárpiton belül, a szentek szentélyébe az atyához. 
és azért a melkiségek rendje szerint, mert ez a melkiségek, ez valójában egy király volt, Sálem királya, azaz a békesség királya aki spontán módon Istentől jövő indítatásból megáldotta annak idején Ábrahámot, aki ugyancsak spontán módon Istentől jövő indítatásból tizedet fizetett melkisédeknek, így elismervén, hogy ha bár más nemzetségből származott, főpapirangra emeltetett, mivel Jézus Júdából származott, amely nemzetségből nem rendeltetett pap Mózes által. Így lett ő a papi rend megszüntetője, a lévi nemzetségéből való átöröklés szerint. Ezt Pál mondja, nem én. És azért neveztetik ő főpapnak a melkisédek rendje szerint. És Páltól a bizonyságtétel, hogy pap vagy te mindörökké, tehát nem csak addig, amíg élsz a földön, mint a lévi papjai, hanem úgymond jöttél a semmiből, mint melkisédek és pap lettél, de a te papságod örök. És az előbbi parancsolat eltörültetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan. Ezt Pál írta a zsidókhoz írt levél 7. részének 18. versében. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan. És a 26. verstől azt olvassuk, hogy mert ilyen főpap illet valaminket, szent, ártatlan, szeplőtelen a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéért, mert ezt egyszer megcselekedte maga magát megáldozván. Hát akkor Pál szavaival alátámasztva a választ, felteszem a kérdést. Miért van temérdek, pap, főpap, bíboros, érsek, cifrábnál cifrább rangok és úgynevezett bemutatott áldozatok mind a mai napig? Amikor Pál megmondta, hogy ami volt Jézus előtt, eltörültetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan. És kétezer év eltelt azóta, és kétezer éve egyre csak halnak és születnek a papok, és egyre csak színesítik és pompásítják a bemutatott áldozatot. Mózesnek megmondatott annak idején, hogy a szent sátor elkészítését azon, mint a szerint végezze, amely megmutattatott néki a hegyen. Tehát Isten szent helyének, szent sátrának kellett a hasonlatosságára készítsen Mózes a sátrat. Ám ha a szövetség, amelyet a zsidókkal kötött Isten, és a szent sátor rendeltetése is tökéletességre vitte volna a zsidókat, Isten nem kellett volna új szövetséget készítsen. És a nyolcadik rész hetedik verse, így írja, 
mert ha az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. De megígérte Isten, hogy új szövetséget köt Izrael házával. A tizedik verstől olvasom. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mond az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe és az ő szívükbe. Írom azokat, és leszek nekik Istenük, és ők lesznek nekem népem. És nem tanítja ki ki az ő fele barátját, és ki ki az ő atya fiát mondván, ismerd meg az urat, mert mindjárt megismernek engem a kicsintől nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak és az ő bűneikről, és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. A tizenharmadik vers végéig olvastam. Tehát a törvény a szívünkbe irattatik, és nem kell új tanító, mert mindannyian megismerjük az urat és eltörli, nem emlékezik meg a mi gonoszságainkról. Mert ugye voltak az első szövetségnek bizonyos rendtartásai, sátor, gyertyatartó, szent kenyerek, kárpit, aranyfüstülő, a szövetség ládája, meg, meg a táblák és a kerubok, és meg voltak a rituálék, a mosakodás, a bemenés, a szentélybe, vérrel való áldozat, stb. De mind hiába, mert azt mondja Pál a 9. rész 9. versében, ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Tehát még egyszer, tehát ez példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Tehát a testi rendszabályok nem képesek tökéletessé tenni azt, aki azt, azt elvégzi, aki azt bemutatja, azt az áldozatot. De Krisztus megjelent az igazi sátorból, nem a másolatból, és nem bakok véráltal, hanem a tulajdon véráltal ment be a szentébe. Ártatlanul feláldozva magát Istennek. Így ő megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől. Így írja Pál. Mert minden vérrel tisztítatik meg és Mózes is vérrel hintett meg mindent, ami adatott a szövetség megkötésekor. Így mennyivel inkább a Krisztus vére meg tud tisztítani mindent, amire csak ráhull. Így lép érvénybe az új szövetség, ami egyben a, az első szövetségbeli bűnök váltsága, hogy a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. 
mert ez a tökéletes végrendelet, ami ugye csak akkor tud jogerős lenni, ha a végrendelkező meghal. Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül. Így ment be Jézus a legfőbb szentébe a saját vére által, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk. És ez egy szent, tökéletes áldozat, ami eltöröli a bűnt. Ezért Isten megbocsát, megkegyelmez, és gonoszságainkról meg nem emlékezik. És Pál leírja, hogy a papok naponként viszik az áldozatot, amelyek nem képesek eltörölni a bűnöket. És ez így van mind a mai napig. És valami új csak akkor tud érvénybe lépni, ha a régi elmúlik. Mert égő és véres áldozatot nem kedveltél, de íme itt vagyok, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat, mondta a profita Jézusról. És ő az egyetlen egy tökéletes áldozatával tökéletessé teszi a megszentelteket. És bizonyságot tesz erről a Szentlélek, hogy az én törvényeimet a szívükbe és az elméjükbe írom be, mondja az Úr. Jézus alávetette magát a, ugyan a mózesi törvényeknek, tehát ő körülmetélkedett, bemutatták a templomban, még tizedet is fizetett, mert akkor még az ó volt érvényben. De minek utána bemutatta nekünk a tökéletes áldozatot, megszűnt az ószövetség, és érvénybe lépett az új. És az új csak akkor működhet, ha elengedem a régit. Nem értem, hogy mi nem eléggé egyértelmű a pál leveléből, hogy minek kellenek mind a mai napig az üresedő, de cifra templomok, a szentélyek, a bemutatott áldozatok, a szenteskedés, a képmutatás és a kegyesség látszatának a mutogatása. Minek kellenek a papok, a papiruhák, címek, a, az edények, a bohóckodás a Jézus testével és vérével. Testvérek, így írja Pál, ahol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. Miért hasadt ketté a templom kárpitja? Mert elmúlt a régi. És ezt a Szentlélek erejéből világosan elmondja Pál a zsidókhoz írt levélben. Fussatok ki belőle, én népem! mert égig hatoltak az ő bűneik. Így figyelmeztet minket Jézus. Miért hisztek vakon az egyháznak? Miért nem hisztek inkább Jézusnak? Ő hozott áldozatot értünk, ő szolgált nekünk, tehát ne, már nem mi kell áldozatot hozzunk Istennek a mi bűneinkért. Mert úgy sincs a világon méltó áldozat, ami Isten nagyságához felérne. Nem kell utánozni. Minden, ami után gyártott, az csak másolat, az csak hamisítvány. 
Jézus Krisztus teste és vére mind a mai napig érvényes áldozat. És azt nem kell folyton megismételni, hol mi hókuszpókuszokkal, meg bohóckodással, ájtatuskodással és babonaságban tartani az embereket, hogy hát ha nem eszitek Jézus testét és nem iszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Hát már ott is kibújik a szög a zsákból, hogyha már szó szerint vesszük a János evangéliumát, akkor a népnek miért adjátok csak a testét, és ti papok megisszátok a vérét? Na, de hát egyértelmű, hogy ez az egész, ami a katolikus egyház úgynevezett szent mise áldozata, az égbe kiáltó Isten ellenesség, azt mutatván meg, hogy nem volt eléggé tökéletes a Jézus egyszeri áldozata. Az, hogy ő egyszer szenvedett, odaadta önmagát a bűnökért, megismételhetetlen módon. Nincs szükség több áldozatra, sem áldozatot bemutató papokra. De hát olyan gyönyörű egy szent mise. Szokták mondani a katolikusok. Hát gyönyörű annak, aki tudatlan, és nem ismeri Istent, mert elhisz mindent, amit a mai papokkal is elhitettek. De ez csak üres érzelgősség, és Isten szemében utálatos. Hát olvassátok el, megkérlek a pál, zsidókhoz írt levelét, és kérjétek Istent, hogy adjon értelmet felismerni és befogadni az igazságot. És ha az új szövetségi Biblia azért folytatódik még az evangéliumok után, hogy megértsük, amit a lélek kijelent a teljes igazságról, és megerősítésül legyen nekünk, a lélek által megkapott igazság mellé. Áldott szép napot nektek, sziasztok!